0: Maeda's Motion Pictures presenta
1: Cine Canela es un espacio para hablar de cine abordándolo desde muchos puntos de vista
0: Somos Laura Cadena, Sergio Tapias, Mohamed Forero y Matías Campa Compartimos nuestro amor por las películas con todos sin importar si son curiosos o cinéfilos Bueno, bienvenidos eh, a un nuevo episodio de Cine Canela El día de hoy tenemos un programa muy especial dentro de esta nueva temporada que espero podamos seguir teniendo también más adelante tocando este tema, porque da mucho de qué hablar. Eh, Tocaremos un tema muy particular, sin duda, el día de hoy dentro del mundo de las artes, Eh, como es la representación entre ellas mismas, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo... Eh, el cine dentro de la música, la música dentro del cine, la danza dentro del cine, la pintura, la fotografía y viceversa. El día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en la danza y el cine. Eh, para este programa además tenemos una invitada muy especial eh, que creo que tiene un pasado y un presente que nos puede ayudar a, a hablar un poco más y a debatir un poco más sobre estas dos disciplinas y cómo se, se van relacionando. Su nombre es Ivana Vargas. Ivana Vargas es mexicana y colombiana, Eh, ella estudió mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey con un énfasis en audiovisual y actualmente, si no me equivoco después nos corregirá, estudia maestría en producción audiovisual en la Anglia Ruskin University, si lo digo mal me corriges Ivana después, Eh, y está también en la fase final de su documental, si no me equivoco es Todo va a estar bien. Así que nada, bienvenida Ivana, Eh, gracias por estar aquí primero que nada, y si quieres, cuéntanos un poquito más sobre, no sé, lo que haces, tu experiencia con la danza, con, con, cómo lo has ligado con el tema de tu pasión por el audiovisual.
2: Mm, hola, pues para empezar, gracias por invitarme. Fue muy inesperado la invitación. <risa> um, pues yo he bailado desde que tengo 12 años, eh, pero yo empecé a bailar hip hop. Creo que es mi especialidad, las danzas urbanas. Sin embargo pues gracias a que estuve en la compañía de danza actual en el Tecnológico de Monterrey me interesé mucho más por la danza clásica también y obviamente por el cine entonces encontré como un punto donde pude juntar las dos cosas que más me gustan y pues la verdad es que yo no me dedico a hacer videodanzas pero... He ayudado a mis compañeras de Danza Actual que también... Que tienen un programa muy bonito en Instagram, se llama Otro Paso. Síganlas y ya hace, hacen video danzas y las dos estudiaron cine. Y pues creo que es muy importante que la gente pueda apreciar la danza no solo en vivo. Sino que también lo podamos hacer a, a través de una pantalla o a través del cine... Y de hecho, las películas que más me gustan son las que tienen danza dentro. Porque la danza es como la forma más pura del ser humano de expresar sin palabras lo que está sintiendo.
0: Buenísimo. Y con eso también eh, pasamos a hablar sobre las películas. Y para eso nos acompaña hoy también nuestra Laura Cadena. Así que nada, cuéntanos un poco, Laura, de qué películas vamos a hablar hoy.
1: Ok. Bueno, primero, ¿cómo están? No había saludado. Y bueno, para hoy elegimos tres películas um, que son un poco diferentes entre ellas mismas, sin embargo, las tres tocan este tema de, de la danza y, y un poco el performance también. La primera película es uh, El cisne negro de Darren aronofsky Darre Y um, yo creo que es una película muy conocida. Um, igual se trata, es de una bailarina que es protagonizada por Natalie Portman, que tiene esta pasión increíble por, por la danza, por el ballet pero entonces es la historia de cómo esta pasión y esta obsesión la consumen a tal punto como de una decadencia tanto física como mental, como hasta llevarla como a la locura. También tenemos eh, esta película que se llama eh, Pina, dirigida por Wim, G- Wim Wenders, que es un tributo a la bailarina y coreógrafa Pina Bausch y su grupo de danza. Esta película es, uh, es más performática bastante, y con, siento que habla mucho como del cuerpo se ve mucho el uso del cuerpo en la danza es una película muy bella, la recomiendo un montón y la tercera es un documental acerca del mal llamado chico malo del ballet que se llama Sergei Polunin y es, um, es un documental sobre su experiencia y su, y, y, y su vida su crecimiento en la danza su crecimiento y como caída un poco y luego renacimiento de la danza y también esto esto Siento que también tiene como otros, uh, otros temas interesantes como más allá como de, de la danza en sí sino, y también que conecta un poco con Cisne Negro también hablando como de lo que conlleva eh, ser como y pertenecer como a un arte ta- que, que, que exige tanto de una persona. Entonces yo siento que tenemos harto b- tema del que hablar, es un tema muy interesante, muy rico en muchas cosas. Um, pero antes de entrar eh, de lleno en la charla, Queríamos saber, um, Ivana, cómo pudiste ver estas películas, ¿no? O sea, estamos en países bastante diferentes. Entonces, me gustaría saber cómo fue tu acceso a cada una de las películas, por dónde las pudiste ver.
2: Uf, pues, fue bastante primer mundo, ¿eh? Porque, bueno, yo ahorita estoy en Inglaterra, en Cambridge, haciendo una maestría en producción de cine y televisión. Ah... Uh, Y bueno, El Cisne Negro yo la vi en cines cuando salió porque era de danza y tenía que verla. Y las otras dos no las podía encontrar en línea porque aquí es súper ilegal ver películas pirata. Entonces las bloquean de todas partes. Pero mi universidad tiene como un hub de, de material audiovisual de lo que ustedes quieran. Que se llama Box of Broadcasting. O como le decimos, Bob. Donde puedes encontrar la película que tú quieras. Así, de verdad, lo que tú quieras. eh, Siempre y cuando haya sido producido por la BBC. Y afortunadamente esos dos documentales, el de Pina y el de Sergey, fueron producidos por por la BBC. Y por eso pude verlas así sin problema.
0: Qué buena onda. Oye, y a ver si comenzamos a hablar sobre eh, un, un tema que creo que es trascendental aquí y es el papel del cine ¿no? en, cómo, en poder mostrar este arte, en poder mostrar la danza y creo que da también como decía Laura, mucho de qué hablar pero yo quiero comenzar por ejemplo ¿no? a tirar un poco como de, de diferentes características que he podido ir viendo la, durante las tres películas sobre todo creo que la que más me, me llamó la atención fue eh, en la de Pina Bauch creo que utilizaron muchos recursos eh, muy interesantes para, para poder transmitir de una manera diferente la danza no sé, te hablo como, por ejemplo, de los acercamientos, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, a mí me, me siempre me ha costado mucho... Cuando voy a un, a un espectáculo o lo que sea... Como siento que me estoy perdiendo de muchos detalles, ¿no? Como de muchas cositas, como, por ejemplo, no sé... Las emociones de, de la gente que baila, eh, la, las expresiones que hacen, los movimientos... Cosas muy, 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 muy pequeñas que gracias a, a, al cine... Gracias a tener una cámara ahí eh, siguiendo a estos personajes podemos verlo, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que yo consideraría que es un beneficio alucinante de tener el cine ahí metido en, en, esta, en esta disciplina, ¿no? Eh, y por otro lado también, bueno, el tema de, de, de la perspectiva, creo yo, que es muy interesante, eh, de decidir de qué, de qué lugar miramos, o sea, decidir de dónde tiene que mirar el espectador todo este... Esta historia, de alguna manera, quiero llamarle, porque yo sí creo que igual se. Al final, bueno, estamos de acuerdo, creo que se cuentan historias en la disciplina artística. Eh, entonces presionar, digamos, de alguna manera a decir, esta es un poco la mirada o desde dónde deberías de comenzar a mirar esta, esta obra, es algo también muy interesante que por lo general no pasa, ¿no? Porque, bueno, la perspectiva al final creo que solamente si es que estás en un show, en un espectáculo, se, se decide o se define por dónde estás sentado, ¿no? Pero no, no con un movimiento de cámara, no con todos estos, estos recursos cinematográficos. Así que no no sé qué, qué opinas sobre ello.
1: Sí. De hecho lo que decías es que se me hace bien importante tocar es como el, el punto de vista, ¿no? la, la significancia que le agrega el cine, porque obviamente es muy difícil verlo como lo que tú dices desde tu silla y ya está, sino que en el cine se puede jugar mucho más, no solo con mostrar este paso eh, o, o este plano detalle de, esta, de la mano, sino que se puede jugar mucho también con, con el mismo movimiento y con lo que, lo, con lo que quiere, quieren que signifique, como poner este punto de vista más claro y más, entre comillas, como subjetivo, obviamente desde el director que sea. Y eso se me hace bastante interesante porque creo que le agrega como cierto, uh, no sé, como cierto jugo, como a lo que uno como espectador ve. Entonces, esa parte me parece bastante interesante, como es una experiencia diferente. Yo creo que cambia un montón la experiencia. Nunca va a ser lo mismo ir a ver un baile así en público, no sé, primera fila, última fila, a verlo quién sabe, en cine o incluso en la casa, creo que igual todas esas experiencias son muy diferentes um, y, y, y creo que le da mucho valor, le da mucho valor como a la experiencia que uno como espectador puede tener.
2: Uh-huh. Yo también creo que es muy importante ver como las partes más significativas de, de, de esa coreografía, pero también lo veo a, este, por la parte del bailarín, y del coreógrafo de todas las veces imagínense el esfuerzo que tiene que hacer el bailarín para grabar tantas tomas y tomas y tomas y verse increíble y perfecto en cada una de ellas también habla mucho de la, de la fuerza que tienen los bailarines y de lo poco que los valoramos y creo que ver una película de danza siendo un bailarín y aparte conociendo como la ...parte de producción de una película... ...te da como ese sentimiento de... wow son como superhéroes... ...sí, yo, de
1: hecho... ...no se me ha ocurrido tanto eso, la verdad... es, un, es ...obviamente sí, tiene mucho sentido... Eh, ...y eso me hace pensar un poco... ...no sé, me hizo pensar un poco... ...que también... ...verlo mediante cine... ...quizá no sea como tan... Uh, ...como la full experiencia, digamos... ...tanto para el bailarín como para las otras personas... ...pero sin embargo... Uh, hay algo que sí y es que no muchas personas tienen acceso como a la cultura de ir a un teatro y sentarse a ver a alguien bailar. En cambio en el cine es un acceso mucho más fácil porque tú te metes desde tu computador y, y ta, buscas y ya. Entonces yo creo que también entiendo un montón ese punto. Sin embargo, creo que igual el cine también da como más visibilidad, mucha más visi- visibilidad. Como, sí, porque no, hay, hay muchas personas que no tienen acceso como a... a Y no les interesa ir como a ver ballet A ver danza contemporánea Sin embargo, en una película quizá pueda llamar La atención de otra forma Como otros puntos de vista ahí
0: Sí, yo creo que que Lo que que dices es interesante Porque creo que esto puede ser Te lo digo por ejemplo, experiencia personal Eh, A mí siempre me ha encantado el teatro Me ha encantado el cine, pero yo no era mucho de danza No era mucho de danza Y y solamente por un tema de de prejuicios no O sea, como decir no, esto no me va a interesar, tipo, no. Y me cambió también la, 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 la mente cuando fui a ver un, una... Esto, bueno, estoy compartiendo compartir un poco una experiencia personal, pero a ver si le gusta. Eh, fui a ver una, una obra en Lima, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, hace dos años, por ahí, eh, que se llamaba Ornitorrincus anatelius, una cosa así que es el nombre científico del Ornitorrinco. Y la hizo uno de los bailarinos de, de Pina. Es más, es un colombiano, que para la gente de, de, de Colombia, para que se sientan orgullosos, es un colombiano. Jorge, si me equivoco, se llama... Ay, creo que es Jorge Puerta Armas o armenda algo así, no sé. Pero él fue 17 años eh, un, un bailarín con pina y la verdad que fue una cosa, o sea, una experiencia que no me voy a olvidar nunca más en mi vida. Y a, a través de esto fue que yo de alguna manera encontré y dije, no, 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 o sea, tengo que entender de dónde viene este tipo y qué tipo de experiencias ha tenido, qué tipo de, de experiencia... Eh, laboral o lo que sea en el sentido artístico y comencé a entender que venía de, 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 de Pina Bauch, no y ahí fue que descubrí también la película de Pina y todo y creo que fue una rica forma de aproximarme al mundo de la danza o sea creo que y lo mismo puede pasar con por ejemplo con el Cisne Negro no que Que, digamos, te te rompe un poco también para que entiendas un poco la la vida del bailarín, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas, lo mismo que que Dancer. Entonces creo que el cine cumple un rol al, al margen de también la parte estética, la parte audiovisual, como, ah, qué bonito todo. Pero todo eso tiene un rol más grande que creo que también es poder hacer accesible disciplinas artísticas que de repente no lo son para mucha gente, ¿no? De de las más... No no las más conocidas, pero las más accesibles. Es como el cine, la música, etcétera, cosas que de repente todo el mundo suele hacer, pero no no ir a ver un espectáculo de danza. Entonces creo que por ese lado es muy muy interesante también lo que logra
1: Sí, bastante. Es es bien interesante eso. Y creo que es es diferente, sí, no sé. Tú decías eso y recordé, de hecho, una experiencia mía, porque yo, de hecho, yo de pequeña ni nada fui como de mucho teatro ni de danza, Uh, pero un día descubrí como uh, el Circo del Sol y, fui, y fue en cine, la verdad fue en cine y fui a verla como no sabía quién eran, no sabía qué hacían, pero fui y obviamente eso me abrió un mundo absurdo de posibilidades como, y yo empecé a investigar y empecé a mirar y uf, y se presentan y hacen esto entonces creo que sí, eso, eso me gusta mucho como da mucha visibilidad a cosas que normalmente digamos quizá no no exista como acceso, no exista como noticia, no exista como publicidad incluso, como digitalmente.
0: Y, y un poco para, para hablar con Ivana sobre el tema que, que tú mencionabas, Ivana, que es eh, esta, esta perfección, básicamente, que tiene que tener el bailarín en el cine, que me imagino que no tienen en el, en el día a día, en un espectáculo. O sea, es decir, eh, tienen que estar tan atentos a, a, a cosas tan, 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 pero tan mínimas que tiene que ser perfecto Entonces, me imagino que es una presión muy grande y que tampoco es la idea... ¿Del día a día en la, en la danza o me equivoco?
2: Mm, pues creo que el bailarín sí tiene que ser perfecto Cuando está en el escenario Porque en la vida real Porque no hay, no hay tomas, no hay un corte No hay como... Se repite la escena Tienes que ser totalmente limpio y perfecto Y de hecho eso, es lo, eso decía Ser Gay En una parte del, del documental Él mismo lo dijo Que él estaba cansado de ser de tener que ser perfecto todo el tiempo entonces pues sí la danza es una disciplina que requiere demasiada pues perfección y demasiada limpieza pero lo que me gustó mucho de Pina fue que en sus coreografías que son como teatro o danza la limpieza no era como algo en lo que ella se enfocaba sino que lo que ella quería transmitir era emociones, que el espectador sintiera cosas y creo que, como Laura, Laura ya lo había dicho, es una experiencia totalmente diferente en la vida real que en cine, pero con los movimientos de cámara y la de iluminación y todo, también puedes hacer que crezca muchísimo más ese sentimiento de que dices, ¡wow! el cuerpo humano es maravilloso. Y a veces lo que la gente no entiende es que la danza no tiene que ser perfecta todo el tiempo. Puedes, no sé, improvisar y no saber una disciplina, pero como dice Pina, tienes que bailar con el corazón y ya. Es lo importante de la danza, bailar con el corazón y sentirla, no ser perfecto.
1: Yo, yo siento, o sea, en, yo no, no sé, yo no soy bailarina ni nada me disculpo si sueno ignorante pero no es como un peso tanto físico como mental bastante fuerte digamos en, en las cosas que yo he visto, películas o historias documentales como digamos el de ser gay uh, hay, 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 hay momentos como en los que es como sobre todo como mentalmente pesado porque digamos el cuerpo yo creo se acostumbra ¿no? un poco al dolor a, a los músculos a, tensos a, a, como el ejercicio físico pero como en la parte mental que siento yo que en en el Cisne Negro y en en el documental de Ser Gay en Tancer se toca bastante, ¿no? Como ese peso que que, que tiene como el ser bailarín y sobre todo, digamos, de ballet, ¿no? Que es es como en ese caso eh, la situación.
2: Sí, es una parte muy importante de ser bailarín, tener que aprender a estar bien con con tu mente. Tienes que estar en armonía tu mente y cuerpo porque si no... Si uno o el otro no funciona, tú tampoco vas a funcionar y te vas a estresar y vas a ser como... como ser gay y vas a decir esta es la última vez que bailo en mi vida pero no sé si han visto... Um, suspiria sí, la última de luca... luca Guadagnino, sí esa es una película que cambió mi vida por completo es un remake pero este remake le salió increíble es una compañía de danza que en realidad es una aquelarre. Y utilizan el recurso narrativo de la danza para que hacer hechizos. Cuando ellas bailan, ellas están en realidad haciendo hechizos y haciendo brujería. Y, y me encantó porque, o sea, te perturba muchísimo. Y que hayan utilizado el recurso dancístico de la danza contemporánea. Para hacer que el espectador le dé mucho miedo y mucho como estrés esa escena. Fue como... Increíble, la danza tiene un poder que, o sea, porque es una película de terror y para, mí, y para mí las películas de terror son muy aburridas porque no siento nada nunca y no siento miedo, es como, Ugh. pero con esta película es horrible, te, te perturba muchísimo porque todo el movimiento que estás viendo en pantalla y los las tomas, los movimientos de cámara que utilizan también para mar- mostrar la coreografía Increíble, recomendadísima, Suspiria, de Luca.
0: Totalmente. Pero y eso, eso que dices tú me parece súper importante porque creo que justamente también lo que, lo que me pasó con este espectáculo que fui a ver y con lo que me pasa con Pina y etcétera, que es que descubrí que la danza es una forma muy diferente de expresar emociones distintas, que necesariamente no, no, no las podemos expresar en la ficción normal, en la vida real, o sea, no en la vida real, en la vida cotidiana. Eh, es muy distinto. Son cosas, y un poco como como exploraba en la la película de Pina, o sea, ir buscando, no sé, el deseo, qué qué son las cosas que, que de alguna manera motivan esa acción. Entonces, me parece un mundo que creo que mucha gente no Ha llegado a explorar, y yo estoy rascando recién, pero me parece un mundo muy interesante y creo que es muy interesante que el cine comience a tomar este tipo de de prácticas, este tipo de arte para también de alguna manera adecuarlos a la narrativa que quiere quiere tener muchas veces. Creo que que narrativamente funciona muy bien, muy bien, se pueden sacar muchos eh, recursos de la danza que pueden servir de manera espectacular para, para, para hacer sentir cosas al espectador que, como tú decías, por ejemplo en Suspiria, ¿no? o sea, lo que te hacía sentir era terror, que tú nunca habías sentido en ninguna película de terror, pues te lo hizo un grupo de bailarinas. Eso a mí me parece que es un... es un, o sea, hay que ponerle... 20, bueno, no sé cómo, cómo, cómo evalúan ustedes sus países, pero mejor, la mejor nota de todas a, a, a Luca Guadagnino y, a, y, a, y a, al equipo detrás, ¿no? entonces eh, me parece muy interesante ese poder de, de, de la danza que sin duda creo yo que, que, que debería ser más explotado en el, en el cine ¿no? eh,
1: también también tiene que ver, como, también una cosa chiquita con respecto a lo que dices porque eh, el movimiento y la danza terminan siendo su propio lenguaje es decir, lo que tú dices es como involucrarlo más como en, en, en lo que es el cine en, como en su narrativa, en su, en su visual Um, se convertiría como en, un, en una mezcla bien interesante como de lenguajes, ¿no? Porque obviamente el cine tiene su lenguaje bien marcado, sea, bueno, uh, ficción, sea documental, sea experimental. Sin embargo, el mismo lenguaje, el mismo movimiento corporal es algo que puede explotar un montón de cosas más allá de lo que, digamos, se ha visto. Quiero verme suspiria, o sea, me dejaste con ganas full de vérmela. Porque sea más interesante eso, cómo pueden... Merger como estas dos artes Y crear como algo así Bien interesante también como lo que decías De que y lo que aparecía en, en el documental de En, en Pina um, Como la emoción Como que al bailar se exprese algo ¿No? Se esté diciendo algo Y creo que eso es lo, lo que lo, eso, eso que dijiste me encantó me, Como en verdad Valoro mucho eso y y uf, podrían lograrse un montón de cosas como este, estos lenguajes esta, una mezcla bien interesante entre lenguajes
0: ¿Qué, ¿qué utilidad le ves tú Ivana? ¿Qué, qué, ¿qué piensas que se puede lograr a través de esta mezcla? ¿cómo se podría aprovechar de, de mejor manera? no sé, tú que estás teniendo un poco de experiencias en esto allá y etcétera en tu carrera
2: creo que pues para empezar se podrían com, como juntar todas las los, las artes artes visuales, música, danza en un solo producto y ese bonito producto es una película un corto, un documental, lo que tú quieras y como recurso narrativo creo que ni siquiera necesitas palabras, ni un guión para que un director o directora quiera, o sea, expresen específicamente algo Si la directora quiere expresar como amor con una simple coreografía de una pareja puedes ver una historia completa de principio a fin sin decir ni una sola palabra y eso es lo que pasa que he visto en muchísimos videos musicales últimamente han salido muchos donde no necesitan una narrativa ni de que Ay, sí, vamos a poner a esta persona muy guapa, que conoce a esta persona y que se enamoren y todo lo ponemos en tres minutos. Sino que con una simple coreografía, coreografía, el espectador ya sabe qué está pasando, está sintiendo mucho más de lo que sentiría viendo una pareja muy guapa de actores enamorándose. Y bueno, a mí la danza me hace sentir muy feliz o muy triste y ahorita en, en esta cuarentena, por ejemplo, uh, hemos tenido acceso a muchas cosas que no, que no teníamos antes. Por ejemplo, el English, el National English Ballet, el Royal Ballet, ha estado poniendo en YouTube sus, uh, sus puestas en escenas, con, con el Cascanueces, Giselle... Y lo que ustedes decían, de que ya tiene, la gente ya puede tener acceso a esa a esa parte del mundo que estaba sumo, siendo olvidada, que es la danza. Y aparte está súper bonito porque usan movimientos de cámara, diferentes tomas. Y entonces se convierte ya en una película y no un, solo un espectáculo, sino que ya puedes ver diferentes partes de ese ballet, de esa historia, que antes, o sea, que ni siquiera estando en el teatro podías ver, podrías, no, porque te muestran hasta el bailarín que representa al árbol número 3 lo puedes ver porque lo están enfocando con la cámara, entonces como que tienes más esa perspectiva de todo, de toda la danza, de toda la coreografía, de todo el ballet. Y creo que necesitamos más danza en, la, en, la, en las películas porque es un recurso que, necesita, que, que, lo, que que no está siendo explotado como debería. Y creo que es una forma muy pura de expresar sentimientos. De acuerdo, sí. Y mira, que también lo que dices de los videos musicales
1: es, generan como otra clase de lectura, tanto la canción como al artista. Mientras decías eso, me acordé. Pues bueno, primero el el videoclip de Josier, eh, Take Take Me to Church, que lo mostraron en la película. Pero también, no sé si ustedes conocen o escuchan Radiohead, el video de Lotus Flower, donde sale. O sea, y solo se mueve, y solo se mueve, ni siquiera siento yo que. O sea, es es puro movimiento. Y eso es uno uno de mis videos favoritos. Y es como, es verdad, o sea, el, el movimiento del cuerpo lo que expresa le cambia un montón como la tonalidad a a la experiencia completa de lo que es escuchar tanto esa banda, como ver el video, como esa canción. Entonces eso sí, rescatarlo absolutamente.
0: Y yo creo que, pero la la buena noticia aquí yo creo que es que estamos viendo cada día más este tipo de de relación entre el cine y y la danza, ¿no? Porque ahora tú decías, por ejemplo, ya, lo de Josier lo de Tom York eh, bailando Lotus Flower. Eh, y bueno, por ejemplo, siguiendo, porque ya, ya me tocaste Radio Jet ya no puedo salir de eso, pero, eh, y Tom York en, en particular. Pero el tema de... No sé si vieron este corto que, que hizo Tom eh, perdón Paul Thomas Anderson con, con Tom York también, Anima. Uh-huh. Bueno, está muy bueno. Yo
2: lo he visto como seis veces. <risas>
0: es, es buenísimo, es buenísimo. Vale la pena verlo muchas veces. Entonces es muy interesante también que la gente está migrando hacia esto, ¿no? Porque creo que, creo que se están dando cuenta que que un poco como lo que dices tú, Ivana, yo creo que ya como que la gente le está aburriendo lo de siempre, ¿sabes? Es como, las películas de terror son todas las mismas, a veces son las mismas narrativas, de que este se enamora con este, no sé qué, pero tienen que haber otras formas de contar, otras formas de contar, ¿sabes? Entonces creo que la danza es un recurso realmente maravilloso que, que tenemos que comenzar a, a emplear y ojalá se, se también se difunda más en las escuelas, no sé, audiovisuales, ¿no? o sea comenzar a ver más, más de este tipo de espectáculos para influenciar otras, otra, otros lenguajes y otras narrativas en, en el mundo audiovisual. Sería muy, muy interesante ver, ver eso a futuro, la verdad.
1: De acuerdo. Cómo empezar una exploración, ¿no? Que igual desde ahí se empieza, explorar y llegar a lugares ojalá que nunca antes se habían conocido. Porque igual las historias y los temas, quizá ya todos se han tocado, pero lo que es interesante es ver cómo se tocan, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Desde dónde hablamos de eso, cómo lo mostramos. Exactamente.
0: Y debería ser, forma, debería ser la formación de cualquier... O sea, yo creo que los cineastas y etcétera... ...deberían experimentar esas cosas. ¿no? Bueno, además de que un cineasta... ...debería poder haber estado actuando... ...debería poder tener talleres de teatro... ...para explorar su, su cuerpo, etcétera... ...creo que también la danza debería ser parte... ...de esa formación, ¿sabes? Y, y, y sobre todo con esta mezcla tan rica... ...que hizo, que hizo Pina Bouch... ...y creo que por eso es tan conocida... ...y, y llegó a eso, ¿no? o sea Esta, esta mezcla entre el, entre el baile y el teatro creo que, que es, es fenomenal. Es fenomenal eh, la, la cantidad de recursos que, que le puede dar a, a, a la gente de, de, de cualquier industria de las artes.
1: De acuerdo, y la verdad, en mi, o sea, para, para este capítulo, para este episodio, fue que conocí la película de Pina, y la verdad, yo estaba absolutamente impresionada impresionada como con la, la expresividad, sobre todo. Porque, o sea, en, en mi conocimiento, para mí bailaban increíble o sea, eran cosas... Absolutamente increíbles, pero lo que a mí me atrapaba más que nada era como las expresiones en los rostros de los bailarines, como con el cuerpo podrían como tensionarse o soltarse y mostrar un montón como de cosas, que literal sin una sola palabra, sin ninguna clase de explicación, ya es como, uff, o sea, como en verdad siento lo que están sintiendo y, y lo veo y me conmueve o me pone feliz o me pone de esta forma y siento que fue un juego ahí como de emociones bastante... Um, ...diverso, o sea, era como esto y lo otro... ...y agregaban pasos y... Uf, ...para mí, la verdad, esa película me parece una... ...maravillosa, la verdad.
0: Es que es una obra maestra, sí. Yo creo que Vin que Bender se, se, se pasó. se pasó. O sea, además también eligieron a un director que es espectacular... ...como para, para hacerlo, ¿no? Que tiene un catálogo de películas muy, muy interesantes detrás. Este, pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo también en eso. Eh, y creo que... ...que nada como para para ir cerrando un poco la idea, me gustaría también hablar de qué qué tipo de ideas eh, pueden surgir de utilizar la disciplina, estas dos disciplinas de forma inversa también, ¿no? Eh, Te quería preguntar un poco eso, Ivana. ¿Cómo ves de repente el tema audiovisual siendo usado en la danza? Es decir, ya hemos hemos visto cómo el cine se aprovecha o utiliza la danza eh, para mejorar su narrativa, etc. ¿Cómo crees tú que podría ser al revés? La danza utilizando al al, al material audiovisual.
2: Mm. Pues, he estado en varias coreografías donde se utiliza el recurso audiovisual para acompañar a la coreografía. Porque, o sea, muchas veces el espectador no va a entender la coreografía. Es, mu- es mucho como el cine experimental, donde la persona, o sea, el director o directora dice lo que está sintiendo y a ver si lo entiendes y si no, pues no no, no, no es mi problema. Y lo mismo pasa con las coreografías, entonces creo que sería importante ver también en en los escenarios este apoyo audiovisual en en la parte de atrás para que ayudara al espectador a entender más ese concepto coreográfico que tienes. Por ejemplo, he estado en competencias de hip hop donde muchos coreógrafos de hecho utilizan fotos, videos o, o incluso ellos mismos graban cosas para que la eh, acompaña la coreografía y le dé un punch, o sea, y que el tenga mucho más impacto. Y es justo eso, para que es para que la gente entienda qué es lo que quiere decir. Entonces, creo que sí es muy sí es importante que, que se utilice de manera inversa el material audiovisual con las, con las coreografías, con la danza
1: Mientras, mientras hablabas de eso uh, con, con, Bueno, con lo que nos contaste Recordé algo que hace mucho no pienso No sé si ustedes saben lo que es como el BJ Como los BJ Que es como una forma Es como una forma de video performance Que básicamente tú haces como el video uh, en vivo Y tienes como tus, como tus máquinas Como, como ser un, un DJ pero de, de, de video y, y sentí eso un poco escuchándote como eh, sentí eso como una forma que también es posible de involucrar, ¿no? porque igual el cine tiene muchas formas y creo que el, el BJ, ser un BJ es como, tiene como cierta conexión ahí también y es esto que hablamos como explorar formas artísticas y como su interacción entonces si no, si no han visto les recomiendo mucho que, que, que vean como videos de VJ de, de como de esas situaciones porque creo que es una forma de video bastante interesante y que podría calar muy bien como con, con la danza como con sus formas en vivo más o menos como sería como bien interesante como dos, eh, dos áreas eh, performáticas que no están pregrabadas obviamente practicadas y ensayadas pero que pues como que se comunicando de diferente manera como siendo en vivo siento yo
0: qué buena onda yo, yo en lo personal solo, bueno he tenido dos experiencias una la, la que les conté la de la, este chico colombiano que, que, que hizo esta obra eh, que fue Bailarín de Pina que también utilizaba eh, en algunos momentos temas audiovisuales y, y la verdad que muy bien utilizados además porque no sé entre la música las imágenes que ponía tenía o sea un nivel de curar el contenido era <ríe> realmente alucinante y por otro lado tenía una fui hace no me acuerdo la obra pero fue hace mucho tiempo en el ballet clásico en Lima en un teatro eh, vi también y era muy loco porque era ballet como muy clásico pero utilizando eh, cosas o sea material audiovisual en, en, en paralelo pero como digamos había una conexión directa es decir la imagen en tu en tu cabeza se formaba gracias a la, a la, a la a la combinación de estas dos no era una cosa separada no era como que había un videito ahí y alguien bailando abajo o lo que sea sino que era lo que tú veías era la imagen superpuesta sobre el bailarín entonces todo se formaba era una una coordinación muy muy, muy interesante muy loca eh, que también me me, me llamó mucho la atención las diferentes formas que tienen de poder narrar Eh, a través de este tipo de recursos así que nada creo que que, las posibilidades son inmensas como hemos, hemos podido ver eh, pero bueno, creo que, creo que es hora de ir cerrando este programa. Aunque qué pena, porque me encantaría seguir hablando de esto. Pero, pero bueno, recordarles igual no de las películas que estamos hablando. Que creo que t- lo bueno es también que ofrecen como una, tres miradas distintas, pero muy ricas a la vez. Por un lado, el tema, o sea, bueno, el, el, el cine negro que ofrece esa mirada. No quiero decir hollywoodense, pero sí de como producción más grande, ¿no? Eh, por otro lado, tienes pues este Dancer, que creo que es una cosa mucho más documental, como meterte mucho más a. A, a la vida más, 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 no documental más biográfica de alguna manera eh, y por otro lado tienes, tienes el tema de Pina que es una cosa mucho más ¿no? eh, experimental entonces creo que, creo que son tres películas que nos van a ayudar muchísimo si es que la gente se quiere meter a este tema de, de, de la danza a través del cine a, a poder ver un poco el espectro y cómo cada una la representa desde sus diferentes perspectivas y, y, y visiones eh, dentro del, del cine Así que nada, bueno, creo que que, que sería interesante ya como para cerrar, de repente escuchar un poco de las conclusiones, Ivana, no, 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 no sé qué podrías decirnos como para cerrar.
2: Pues mi conclusión sería que la danza es parte de las, no sé, de las formas más humanas de expresar emociones, entonces, ¿por qué no utilizarlas también en el cine? Si en el cine ya hemos visto de todo y situaciones de todo tipo, experimentales, documentales creo que empezar a explotar la forma más humana y desnuda de la expresión sería muy importante para volver a retomar esa humanidad que la, que la gente ya está perdiendo y que la gente ya solo es súper capitalista y solo le interesa ver películas que la hagan reír o que tengan transformers o Cosas aburridas y se están desconectando de su. pues de nuestro ser, de nuestra humanidad, de nuestros sentimientos. Y creo que es muy importante volver a conectar al ser humano con, con su corazón, ¿verdad? Y qué mejor que usar el cine. Qué mejor que usar el cine para, para llegar a nuestros corazones.
1: También salgo como con una, una conclusión bastante parecida, como eh, es verdad. Eh, ahorita Transformers y y los Avengers y todo eso, pero hay que que guardar el espacio para para estos momentos, no como de, en verdad, lo que tú dices, como conexión, como cuerpo, mente, humanidad, que siento que se logra en muchos casos, porque también es cierto que hay miles de películas sobre baile, hay, hay, hay unas películas como Step Up así que honestamente son de baile, pero me parecen... No tan chéveres, um, porque igual se da mucho para tomar el baile como... Uno puede redesignificarlo de muchas formas, ¿no? Y puede terminar siendo algo maravilloso como algo no tanto. Entonces siento que que sí es, es bueno hacer como una... Uh, como indagar y, y, y como, no sé, pensar, ¿no? Pensar mucho sobre eso, sobre el movimiento del cuerpo, porque igual incluso pienso yo incluso sin ser un, un, uno, un bailarín, es muy importante como la conexión que el cuerpo, como el lenguaje tiene, como tú te puedes comunicar por medio de tu cuerpo y, y generar como ciertas sensaciones, emociones. Y, y nada, creo que este tema, la verdad, me, me gustó mucho por la conexión que hay como lo que tú decías, Ivana, o sea, fue como, uff, qué increíble escuchar como esto y las opciones que da para explorar, como una exploración tanto de imagen como de narrativa, como de estructura, que espero siga sucediendo y espero, y espero se expanda en el futuro y, y que pueda tener más acceso, la verdad, porque antes creo que tú decías que es, era un arte que se estaba olvidando y, y creo que es de mayor importancia que no, que, no de, que no dejemos pasar eso, que no se olvide algo tan lindo, como es la danza, e incluirlo en este momento, digamos, en lo que en lo que es ahora el mundo.
0: Sí, yo, yo esperaría que, que también eh, este tipo de material sirva como para romper prejuicios, ¿no? Porque eh, yo sé que, estoy repitiendo un poco lo que dije al principio, pero sí siento que hay un gran prejuicio hacia la danza, tanto bueno como malo. Eh, creo que eh, eh, siempre ha sido visto como una disciplina muy de élite, ¿no? Es como, ah, o oh, hay que ir al teatro, no sé qué, a ver cascanueces. entonces no es cualquier acontecimiento, no es una cosa cotidiana en la cual digo, oye, ¿sabes qué hoy día me provoca ir a ver danza, ¿sabes? Entonces tenemos que romper eso y te creo que también la danza, bueno creo yo, ¿no? De repente me estoy equivocando pero creo que sí, eh, desde mi punto de vista, creo que la danza también tiene un, un, un trabajo que hacer ahí y cómo ir acercando más este tipo de, de otros bailes que, que no solamente sean de élite y en los grandes teatros sino algo más, más cotidiano, para que, para que el espectador pierda el miedo y comienza a entender también ese este tipo de otros lenguajes. Porque ese es el problema, ¿no? Lo que, lo que decía Iván en un segundo es como... Eh, a veces es como no sabemos cómo hacer para que de repente te esté ente- el espectador te esté entendiendo no esté entendiendo lo que le quieres transmitir. Y, y creo que si estuviéramos más, más educados, ¿no? O sea, vemos esto más seguido y, y entendemos este tipo de movimientos, de, de expresiones, etcétera, en, en nuestro día a día... Creo que, creo que es muy rico lo, lo que se puede lograr eh, eh, transmitir y de una manera, como bien lo decían, mucho más global, ¿no? mucho más, sí, más, más general. Eh, así que sí, y bueno, no, no voy a seguir repitiendo pero también creo que, que, que la danza es, es, un, es un diamante en bruto eh, para el mundo audiovisual y para el mundo de las artes en general. Y ojalá que no solamente este tipo de mezclas se hagan, sino que con todo, con teatro, con fotografía. Las artes son un mundo... ...tan rico por explotar que... ...que nada, que no, no lo malgastemos. Sí, no lo malgastemos, así que... ...a reconectar, exactamente, a reconectar. Y eso es verdad, pero ahora seguimos, pero eso, eso es verdad que creo yo que también eh, el tema de practicar uno baile y no ver solamente como, ah, yo no sé bailar, yo no sé, no sé qué, es como la típica excusa que uno pone, ¿no? Eh, yo no sé dibujar. Bueno, tienes que romper ese tipo de, de excusas porque todos tenemos eso de alguna manera dentro, dentro nuestro. O sea, venimos bailando desde que, no sé, desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, no es una cosa que, ah, este tiene talento, no tiene talento. Sí, hay gente muy talentosa, pero está dentro de nosotros el, el hecho de movernos, de expresarnos. Entonces aprovechemos nuestros cuerpos que, 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 que sirven para algo más que solamente como comer o solamente caminar, ¿no? Eh, entonces es un tema muy interesante. <ríe> Así que bueno, eh, nada, te quería agradecer muchísimo Ivana por haber estado en este programa con nosotros, la verdad que lo encontré muy interesante y, y espero, no sé, poder volver, volver a tenerte en el programa y seguir hablando si es que hay, hay otra oportunidad. Eh, Y nada, bueno, desearte mucho mucho éxito por allá en en, en Inglaterra, esperemos que además toda esta pandemia pase muy pronto, y nada, despedirnos y y decirles que que esperemos que nos escuchen y y que les guste mucho esta nueva temporada que, que viene recargada de nuevos temas muy interesantes. Así que nada.
2: Adiós a todos, muchas gracias por invitarme.
0: Adiós y hasta la próxima.
2: Esperamos que te haya gustado este episodio y recuerda que puedes encontrar información extra sobre este tema en nuestro Instagram y Letterboxd. Aparecemos como arroba cinecanela. También puedes escuchar los demás episodios en Spotify, Apple Podcast
0: o en tu plataforma favorita de podcast. ¡Hasta pronto!